0: Bienvenido a Montesión, un lugar donde siempre serás bienvenido. A continuación, Ever López, pastor de Montesión, estará compartiendo el siguiente mensaje que cambiará tu vida. Dios le bendiga en esta tarde. Quiero que en esta tarde vayamos a la palabra del Señor, por favor. Ya vamos a cerrar el tema, hermano. Este, vamos a cerrar el tema de el discípulo o el discipulado. Este próximo domingo vamos a cerrarlo. Quiero que en esta tarde vayamos a la palabra del Señor, por favor, hermanos. Al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas, ah, ah, por favor. No, Mar Marcos, perdón, Marcos. Marcos 3. Marcos 3, por favor. Marcos 3, 13, dice así la palabra del Señor. Al versículo 15, dice así. Lleve la lectura con su vista, por favor, dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. En esta tarde quiero meditar con usted sobre el, eh, eh, el tema el discípulo, diga conmigo, el discípulo y su relación con el maestro, amén. Diga conmigo, el discípulo y la relación con el maestro, amén. Algo, algo, mi hermano, que nosotros debemos comprender cuando somos discípulos de Jesús, porque hemos estado hablando solamente sobre esto tanto jueves como domingo. ¿Por qué es importante, mi hermano, ser discípulo de Jesús? Porque es dar un paso hacia adelante en la relación, en la comunión con Dios. Eh, mucha gente que se queda solamente en creyente, al final de todo se desvía, se desvía. Eh, algo no le gusta, algo no le parece y ya no sigue en el camino del Señor. Recuerde que en el camino del Señor vamos a ver muchas cosas. Muchas cosas usted puede ver en este lugar. Eh, siempre vamos a ver eh, deficiencias. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia está formada por personas imperfectas, amén. Diga conmigo, la iglesia está formada por personas imperfectas, amén. Entonces, en, la, en el, los caminos del Señor nos vamos a enfrentar con situaciones, hermanos, que no nos agradan, eh, posiblemente que no nos gustan, eh, que a veces no estamos de acuerdo, pero debemos entender, hermano, ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Así de simple y sencillamente. ¿A quién seguimos? ¿A quién sigue usted? Usted no sigue una idea, usted no sigue una filosofía, usted no sigue simplemente, usted no sigue a un grupo religioso, usted no sigue a una iglesia, sino que nosotros seguimos a Jesús. Amén. Nosotros seguimos a Jesús. En esta tarde yo quiero hablar con usted sobre dos verdades. Acerca del discípulo y el maestro, fíjese cómo la Biblia nos dice ahí en. Le regresemos a Lucas, a, a Marcos 3:13, por favor. Dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él. Amén. Número uno, diga conmigo: Dios llama a los que él quiere. Amén. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces hemos escuchado o pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios? Cuando en realidad es Dios el que nos busca a nosotros, es Dios el que se revela a nuestras vidas, es Dios el que nos ha buscado. Por esa razón todos llegamos a Cristo, todos llegamos a Cristo porque alguien nos invitó a escuchar la palabra de Dios. Es rara aquella persona que llegó solo o sola a los pies de Cristo. Pero el mensaje de Jesús, escuche bien lo que le voy a decir ahorita. El mensaje de Jesús no llega si los discípulos de Jesús no lo llevamos. O sea, si usted, si usted cristiano no lleva el mensaje de Jesús, entonces ese mensaje no llega. Por ello es que todos, todos los que hoy somos cristianos, todos los que conocemos a Dios de una manera personal, es porque alguien nos compartió, es porque alguien nos habló de Cristo, es porque alguien, como lo decimos en nuestros términos, nos evangelizó, decimos nosotros en nuestros términos. Y, y la palabra evangelizar simplemente es hablar de Cristo. Entonces, todos llegamos en ese, en esa, en esa, de esa forma a Jesús. Entonces, dice, escuche bien lo que dice la palabra, dice, lo llamó, dice, él llamó, él los eligió, dice, él, él llamó a los que él quiso, diga conmigo, es el discípulo de Jesús, es por llamado, amén. O sea, recibimos un llamado por parte de Dios, por eso, él que, por eso es que Jesús, Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo, porque no me eligieron ustedes a mí. Ajá. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo, ajá, ¿qué mi hermano, yo los elegí, diga conmigo Dios me eligió, amén, diga conmigo Dios me eligió, ¿Cuántos dicen amén, entonces fíjense Jesús dice no fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino yo, sino que fui yo. El que los elegía a ustedes. O sea, es Jesús el que los eligió, el que nos eligió a nosotros. Ahora es interesante esto porque en aquel entonces recuerde que el maestro, en aquel entonces, cuando vamos a un contexto bíblico, mi hermano, cuando vamos a un contexto bíblico, Jesús, Jesús no fue el que puso de moda el discipulado. Jesús no fue el que inventó el discipulado. Al contrario, el discipulado era una costumbre de aquel entonces. Era, era algo cotidiano de aquel entonces, mi hermano. Y, y en aquel entonces, eh, la gente... Por eso es que Jesús vino a romper un molde, vino a romper un esquema. Porque la gente elegía al que quería ser su maestro. O sea, la gente veía, veía al maestro una persona respetable, una persona honorable una persona de la cual podían aprender, eh, una persona que les inspiraba, por así decirlo. Y entonces ellos, ellos, ellos se acercaban y le decían, oye, quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me formes, quiero que tú me enseñes tu estilo de vida, lo que tú sabes, lo que tú haces. Eso era en aquel entonces el discipulado, pero no fue Jesús quien lo puso de moda sino ya era algo parte de la sociedad de aquel momento. Y entonces la gente, las personas, elegían a su maestro. Cuando Jesús viene, mi hermano, Jesús le dice a sus discípulos, esto fue lo que hizo Jesús, leemos en la Biblia, dice, Él comenzó a llamar a sus discípulos, Él los buscó. Él fue el que buscó a sus discípulos, es que póngase a pensar, él, eh, en, el, en, el, en el asunto normal, era la gente quien elegía al maestro. Y entonces el maestro decía si lo aceptaba o no lo aceptaba, y no sabía qué clase de personas le llamaba, qué clase de personas él aceptaba. Mas cuando Jesús llamó a sus discípulos, diga conmigo, Jesús los llamó con un propósito, amén. Dígale que está a su lado, tú estás aquí, dígale, porque tienes un propósito. Fíjese que la gente está consciente de, de, de que es un propósito. Por eso la gente, de repente, escucha a estas personas que le dicen, es que yo tengo una misión en la vida. Pero no saben qué es. No saben qué es, no saben cómo descubrir esa misión en la vida. No saben cómo llegar, no saben cómo vivir, no saben qué tienen que hacer. Pero mucha gente está consciente de lo que es un propósito. Jesús llamó a sus discípulos bajo un propósito. Entonces Él comenzó a elegir, Él comenzó a llamar, Él comenzó a hacer el llamado a sus discípulos, mi hermano. Ahora, esto es interesante, le vuelvo a repetir. Esto es interesante, mi hermano, porque fue Jesús quien los llamó. No fueron ellos, no fueron ellos, mi hermano, los que buscaron a Jesús. Entonces, yo debo comprender algo. Jesús me llamó a mí. Diga conmigo, Jesús me llamó para ser salvo. Amén. ¿Recuerda usted el día que Jesús le llamó a salvación? El día hay un, hay, En la vida cristiana hay un día que jamás debemos olvidar. Y es ese día, el día que aceptamos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Pregunta el que está a su lado. ¿Recuerdas el día? O sea, cuando hablo del día, hablo el día en cuanto, a, así como se dice, día, mes y año. La fecha, aquel día cuando aceptaste a Cristo. No, no que usted diga, no acepté a Cristo en el año 80. No, dime día, mes y año cuando entregaste tu vida a Cristo. Porque ese día es maravilloso. Ese día nuestra vida fue cambiada, fue transformada. Fue un día completamente diferente. Ahora, es interesante, mi hermano. Porque Jesús estaba dispuesto a capacitarlos. Amén. Diga conmigo, Jesús estaba dispuesto a capacitarlos. Jesús no busca gente idónea. Jesús los hace idóneos en el camino. Diga conmigo, a mí me están haciendo idóneo. Que, es una, que cuando hablamos de ser idóneo, o sea, la persona idónea, la ayuda idónea, Jesús no anda buscando gente perfecta, Jesús no anda buscando gente idónea. O sea, si usted si usted habla de, de una empresa, una empresa sí contrata un personal y, y, la, y, y la empresa da el perfil de la persona que va a contratar. O sea, la persona sabe para qué área la necesita, la persona sabe cuál es el trabajo, la empresa sabe cuál es el trabajo que quiere que esa persona desarrolle y entonces hace la solicitud. Se solicita personal, este es el perfil. Pero Jesús, mi hermano, Jesús llama, diga conmigo, Jesús llama a gente fiel. Amén. Sabe que lo que usted siempre debe buscar en un trabajo, en un negocio, en relaciones. Lo que usted siempre debe buscar no es gente idónea. Sino lo que usted siempre debe buscar es gente fiel. Diga conmigo, gente fiel. Amén. Pregúntale al que está a su lado si él es fiel. Dígale, eres ¿tú eres fiel? Dígale. O <risas> sea, ¿qué preguntas, Pastor. Y más si tiene la mujer al lado. ¿eh? Yo no le dije eso de su matrimonio. Yo le dije si usted era fiel. ¿Sí? Hay que ser fiel en el gasto. Hay que ser fiel, fiel en el trabajo. Hay que ser fiel en los negocios. O sea, o sea, la fidelidad no solamente es sobre matrimonio. Claro que debe ser ahí eh, un gran baluarte eh, para nuestras vidas. Entonces, fíjese, Jesús estaba dispuesto a capacitarlos, a encaminarlos para que desarrollaran. Esto es lo maravilloso. Estaba dispuesto a capacitarlos, a, 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 a encaminarlos para que desarrollaran un propósito en su vida. Diga conmigo, yo estoy siendo capacitado para desarrollar el propósito de Dios, o sea mi propósito no es cualquier propósito, mi propósito es el propósito de Dios, mi propósito es el propósito de Dios, toda la gente busca su propósito en un lugar equivocado, ¿sí? porque le vuelvo a repetir, todos dicen bueno para qué nací yo, le preguntan a la ciencia, le preguntan a la educación, a la filosofía, a la pedagogía, a la historia. Ajá. Y al que no le preguntan es a Dios. Si Dios nos hizo, diga conmigo, Dios nos hizo. Amén. A menos que usted, es claro bueno, que, que usted no sea un evolucionista. No, pastor, venimos del mono. Ya le he dicho, yo no. Si usted quiere venir de ahí, pues adelante. Pero yo soy creación de Dios. Diga conmigo. Yo soy creación de Dios. Amén. Entonces mi hermano. Fíjese. que Dios. Este Jesús estaba dispuesto. A capacitarlos. Jesús no busca. Gente idónea. Jesús en el camino. Hace gente idónea. Porque usted puede rodearse. De gente idónea. Pero esa gente idónea. Puede que no sea fiel a usted. Ese es el asunto aquí. Mi hermano. Ese Es en aquel momento. Mi hermano. Dice. Eligió a doce. En quienes él se iba a vertir, en el cual él se iba a derramar, disipulado es transferencia de vida. Diga conmigo, disipulado es transferencia de vida. Amén. Póngase a pensar usted, ¿usted de quién está aprendiendo? O sea, si usted no está aprendiendo de alguien, eso es, eso es algo serio si usted no está aprendiendo de alguien. Todos, todos, todos necesitamos aprender de alguien. Diga conmigo, todos necesitamos aprender de alguien. Todos, todos necesitamos aprender de alguien. Por eso es que la gente no crece. Por eso es que la gente no crece. Porque no aprende de nadie. Solamente escucha de aquí, escucha de allá y aquí toma y, y toma como, como le viene. No tienes que tienes que aprender de alguien. Tienes que aprender de alguien. Por eso al inicio de esta serie en una prédica hablaba: Tiene que haber gente que te inspire. Alguien te tiene que inspirar, alguien, alguien al cual digas de esta persona voy a aprender esto, a este, a este, a este hombre, este amigo, esta amiga, le voy a aprender esto. Claro cosas buenas, diga conmigo, yo debo aprender cosas buenas, amén, cosas buenas, ¿cuántos dicen amén mi hermano? Entonces yo tengo que estar aprendiendo, discipulado es transferencia de vida y Jesús escogió a doce, doce con los que él iba a trabajar, doce a los cuales les iba, les iba a dar una, una transferencia de vida, Iban a aprender de Él y por lo tanto iba a transmitir la visión de Dios a sus vidas. Diga conmigo, la visión de Dios tiene que ser transferida a mi vida. Amén. O sea, transferencia es diferente a transmisión. O sea, transmisión, la transmisión requiere un receptor. Hay algo que impulsa la señal y hay un receptor, pero ahí no se queda. La transferencia es agarrar de la misma esencia y de esa esencia poner en el otro. Por eso es que Dios le dijo, Dios le dijo a Moisés, le dijo, yo voy a, a le dijo Dios a Moisés, escoge a 70 varones, le dijo Dios a Moisés. Y le dijo estas palabras a Moisés, y del espíritu, del espíritu que está en ti. Voy a poner en ellos una transferencia, no una transmisión, una transferencia de lo que está en ti, voy a poner en ellos. Eso es discipulado. Por esa razón es que es necesario, necesario aprenderle a alguien. Diga conmigo, yo necesito aprenderle a alguien. ¿Ah? Si usted no aprende de alguien, usted se va a estancar. Así es simple y sencillamente. ¿Por qué la gente paga para ir a un curso de negocios? Ah, porque los que dan el curso de negocios son expertos en el área, son expertos en la materia. Y ellos ya recorrieron camino, por así decirlo. Entonces ellos, van a, ellos lo que hacen es transferir conocimiento, experiencia, lo que ellos ya pasaron. Yo voy a aprender cómo lo hicieron ellos, cómo lo hicieron para levantar, cómo lo hicieron para salir adelante, cómo lo hicieron para levantar su empresa. Ah, ellos de ahí se aprende. Entonces el que no aprende, diga conmigo, el que no aprende ¿eh? se estanca. O sea, de hecho, el que no aprende se hunde en la ignorancia. Por eso es que discipulado es transferencia de vida. Iban a aprender de Jesús. Pero vea, vea esto por favor, me llama la atención a esto, viene aquí algo maravilloso, dice la palabra, estableció a doce, dice la palabra del Señor en el versículo, este, en Lucas 3, Lucas 3, 14, dice la palabra, estableció a doce para que estuvieran con él. Diga conmigo, Jesús quiere que yo esté con él. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que es a su lado. Jesús quiere que tú estés con él. ¿Ajá? Le vuelvo a repetir una pregunta que le he estado diciendo. ¿Cuántas parejas ya a estas alturas ya podemos responder para qué nos casamos? No, ¿para qué? ¿Para qué busca usted esposa? ¿Para qué la hermana busca? ¿Para qué la mujer busca esposo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la motivación de tener una esposa? ¿Cuál es la motivación de tener un esposo? ¿Cuál? Porque hay conceptos erróneos? ¿Hay conceptos equivocados? ¿Ah? Un concepto correcto es. Diga conmigo. Se busca pareja. Para tener un compañero o compañera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es un compañero que es una compañera? Es alguien con quien puedes compartir tu vida. O sea, aquellos conceptos de que me casé para tener hijos, me casé para tener alguien que me atienda, me casé a alguien para que me haga feliz, todos esos conceptos son los que han arruinado la vida del hombre. ¿Por qué? Porque, te, porque cuando no entiendes eso llega el punto en el cual te das cuenta que el hombre que tienes no te hace feliz. Cada vez se porta peor. Y a veces te causa más dolor que felicidad. Ah, porque tenemos conceptos errados acerca de por qué nos casamos, por qué tenemos un compañero. Diga conmigo, Jesús quiere que yo esté con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, Jesús está hablando, mi hermano, Jesús quiere que sus discípulos, lo primero, escuche lo primero que debemos hacer los discípulos, lo primero que debemos hacer es aprender a disfrutar de la comunión y de la relación con Él. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Eso es lo primero que el discípulo tiene que aprender a disfrutar de la comunión, a disfrutar de la relación que tiene con él. Por eso dice la palabra, estableció a doce para que estuvieran con él. No los estableció para otra cosa. Usted dirá, pasó, pero más adelante dice, y predicar. Pero ese y me habla de otra idea. Son dos cosas completamente distintas. Y tiene que ir por orden de prioridades. ¿Qué es lo prioritario en una relación? ¿Qué es lo prioritario? Porque es ahí donde Jesús entra en la atención. Jesús dice estableció a los doce para que estuvieran con él. Jesús quería compartir con él. El discipulado de Jesús iba a ser completamente distinto. El discipulado de Jesús iba a romper esquemas. ¿No se ha da dado cuenta usted que la gente cada día disfruta menos lo que tiene? La gente cada día aprende más a no disfrutar. Eso es lo que la gente todos los días hace. Aprender a no disfrutar. Aprender a no disfrutar. Eso es lo que la gente hace. Aprender a no disfrutar. Por eso es que hay gente que ya no disfruta nada. Nada. Hay gente que no disfruta la casa que tiene, que no disfruta el trabajo que tiene, que no disfruta el dinero que tiene, que no disfruta la mujer que tiene, que no disfruta el marido que tiene, no disfruta los hijos que tiene. No disfruta nada. Porque vivimos en un mundo que cada día nos muestra más insatisfacción. Dígale que está a su lado. Aprende a estar satisfecho, dígale. Pero dígaselo con convicción porque como que no se está diciendo bien. Ahora usted pregúntele, ¿y tú estás satisfecho? Es que le está diciendo aprende. Y si sí sabe si él está satisfecho. ¿Cuántos dicen amén hermanos? O sea cuando tú entiendes esto en tu vida mi hermano. Aprender a disfrutar. Yo quisiera que usted meditara ahorita ahí en su vida. Ahí usted está. Usted meditará. ¿Es usted una persona que disfruta? Que disfruta la vida. No, me, no diga amén rápidamente. Piénselo. Piénselo. Yo te lo meto ahí a, a, a un asunto de, de reflexión. Eso es usted una persona que disfruta la vida. Sería bueno que regresáramos a nuestros años de infancia, ¿no? Donde nunca nos preocupó si éramos ricos o éramos pobres. Donde, donde nunca nos preocupó si el muñeco era caro o era barato. Y muchos jugábamos con muñecos que no tenían mano, no tenían pie, no tenían cabeza. Mucha gente está perdiendo la capacidad de disfrutar. Y cuando hablamos de una relación, diga conmigo, una relación es para disfrutarse. ¿Amén? Una relación es para disfrutarse. ¿Sabe usted por qué la, el joven y las señoritas en este entonces, este, no disfrutan su relación de noviazgo porque luego se van al sexo. Luego, luego se van al manoseo. Yo, yo, yo sé que un joven y una señorita eh, pueden llevar un noviazgo y pueden disfrutar el eh, ser novio. Es una etapa maravillosa, es una etapa preciosa. Tener novio, tener novia es una etapa maravillosa, preciosa. Pero el problema actual de nuestra sociedad, el problema actual de nuestra adolescencia, el problema actual de nuestra juventud es que tienen novia, novio y luego se van al sexo, luego se van al manoseo. Y entonces ahí se comienza a corromper todo. Y termina, y muchas historias han terminado en tristeza. ¿Sí? Una mamá eh, este, estudiando cristiana me decía: ¿Cree usted, señor? Porque estaba, se sentía muy mal. Ella me decía: Tengo 35 años y ya voy a ser abuela. No, se sentía súper ya grande la señora. Tengo 35 años y ya voy a ser abuela. El chamaco no disputaba su novia. Diga conmigo, debo aprender a disfrutar las relaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ah, entonces Jesús estableció a 12, dice, para que estuvieran con Él. Nada más. No nos dice otra cosa. En primer lugar nos dice la palabra, Jesús quería que estuvieran con Él. Así de simple y sencillamente. Así de simple y sencillamente, ya no se le ocurre decirle a su mujer, es que me casé contigo porque necesitaba alguien que me ayudara, alguien que lavara, alguien que cocinara. ya no le diga eso, mejor dígale, me casé contigo porque yo quería que tú estuvieras conmigo. ¿Cuánto dice? A ver? Es que eso, eso es precisamente, mire, yo, yo le recomiendo a todas las parejas, yo le recomiendo esto, en el tiempo de adversidad, Dígame qué provoca, qué provoca la adversidad en nuestras vidas, ¿Qué, provoca el, qué provocan los problemas en nuestras vidas, los problemas en nuestras vidas provocan dolor, tristeza, desesperación, desesperanza, eso es lo que provoca los problemas en nuestra vida, el ánimo decae de una manera tremenda, una manera tremenda, decae el ánimo, nos volvemos pesimistas, nos llenamos de tristeza, de dolor, dependiendo de la adversidad que estemos pasando. Y sabe usted, mi hermano, que lo mejor que puede ser un matrimonio, lo mejor que puede ser una pareja en tiempo de adversidad, en tiempo difícil, en tiempo de problemas, ¿sabe qué es lo mejor que puede ser una pareja? Tener intimidad, acercarse más y más, acercarse más y más, acercarse más y más. La solución no es que se separe. A veces vemos, mi hermano, porque nos hundimos en tristeza, nos hundimos en desesperación. Hay gente que se hunde en depresión y entonces en lugar de acercarse al ser amado, en este caso esposo o esposa, se alejan. Es lo peor que puede pasar. Es por esa razón, diga conmigo, Jesús quiere que yo esté con Él. Eso es lo primero. Que usted esté con Él, que usted disfrute de la relación, usted disfrute de la comunión con Él. Esto es fundamental: tener comunión, tener compañerismo con Él. Es allí donde viene la revelación. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Por tener que está a su lado, dígale: Tú puedes ser amigo de Dios. Ahora, ¿cómo se llega a ser amigo de Dios? Porque usted dirá, está marciano esto, ¿no? ¿Cómo se llega a ser amigo de Dios? La Biblia me dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Ah? Así. Díganlo, muchachos, en este día. Cuate de Dios. ¿Puedes imaginarse o Abraham? ¿De qué disfrutaba? De la amistad con Dios. Ahora, viene lo interesante, mi hermano. Diga conmigo, la, la relación y la comunión... Da como resultado. La amistad con Dios. ¿Ah? La comunión. Y la relación con Dios. Da como resultado la amistad con Dios. Vayamos a la Biblia. San Juan capítulo 15 versículo 14. Quiero citar este pasaje. Es interesante. San Juan capítulo 15 versículo 14. Versículo 15. Perdón. Versículo 15. Lo tiene usted. Dice así, ya no llamaré siervos, ¿ah? porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado, ¿qué dice? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, ¿qué dice? ¿ah? Jamás hagan negocios con amigos. Jamás te metas a hacer negocios con cristianos de la iglesia. Dígale que está a su lado, haz caso, dígale. No, mire, hermana, hagamos este negocio. No, el pastor dijo que no, con usted yo no hago negocios. Así, dígale. No, mire, hermana, que está bueno. No, el pastor dijo que no. ¿Sabe usted que lo peor que usted puede hacer es hacer negocios con amigos y con familia? ¿Cuántos familiares no se han aprovechado de las circunstancias? ¿Cuántos amigos no se han aprovechado de las circunstancias? Fíjese cómo Jesús, mi hermano. Jesús les dice, escuche bien lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, muy bien, señores, vamos a pasar de la relación que teníamos acá como siervos. Vamos a dar un salto y se los voy a llamar amigos. Al inicio, Jesús nos los llamó amigos. ¿Vean qué interesante es esto? Jesús es bien sabio, diga conmigo. Jesús es bien sabio. Ajá. Es que si usted contrata un amigo, dice, ah, es mi cuate. Y te hace lo que quiera, te trabaja como Él quiere, llega a la hora que Él quiere, y sabe bajo qué argumento somos amigos, por eso es que Jesús no llamó a ningún amigo. A Jesús, cuando llamó a los discípulos, diga conmigo: Jesús llamó a desconocidos. Por así decirlo, claro, tenemos que ver en ese aspecto. Jesús tenía El espíritu en este aspecto era una revelación. Y él, entonces, él iba a los hombres indicados. Pero ya en términos así generales, Jesús llamó a desconocidos. Jesús no llamó a ningún amigo. Le quiero, quiero llevar lo que usted me en esto: Jesús, Jesús nació y creció como uno de nosotros. Así fue a la escuela como uno de nosotros. Tuvo un montón de amigos. Como uno de nosotros. Así como nosotros. Pero a ningún amigo. Llamó al ministerio. ¿Cómo ve usted eso? A ningún amigo. Llamó al ministerio. ¿Sabe por qué? Que el amigo no se deja capacitar. El amigo no se deja corregir. El amigo no se deja formar. Cuando tuvo que elegir a sus doce. Jesús fue a buscar a gente que él no conocía. Fue y llamó a un Pedro, a un Juan. No llamó a aquellos con los cuales él creció. Con los cuales él se relacionó. Por eso les dice, mire señores. Dice, ahora vamos a pasar de ser mis discípulos. A, les dice, Siervos. Fíjense cómo Jesús está diciendo, Usted debemos entender, Jesús está diciendo, no éramos amigos. A partir de hoy, vamos a ser amigos. ¿Amén? Vea qué interesante es esto. Porque primero pasó tiempo con ellos. Primero estuvo con ellos. Por eso dice, los llamó para que estuvieran con él. En esa comunión, en esa relación, Él los iba conociendo. Él se iba relacionando con ellos. Él iba dándose cuenta cómo era cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado. Dios, dígale. Cada día se da cuenta cómo eres tú, dígale. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios cada día se da cuenta cómo soy yo. Tremendo, ¿no? Dios cada día se da cuenta como usted. Dios cada día se da cuenta como soy yo. En esa comunión, en esa relación. Pero Jesús, por eso por es interesante, que es el discipulado. Yo tengo que aprender, diga conmigo, debo aprender a disfrutar mi relación con Dios. Mi relación con Dios. De hecho, lo que yo más tengo que cuidar es mi relación con Dios. Es lo que yo más tengo que cuidar. Es lo que el hombre casado tiene que cuidar. El hombre casado no tiene que cuidar su trabajo a la misma medida que cuida a su mujer. Tiene que cuidar más a su mujer que a su trabajo. Caramba, hombre. ¿Ah? Trabajo puedes conseguir. Una mujer que ya vivió contigo 10, 15 años y te conoce tal y como eres. No creo que te vuelvas a conseguir una como la que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Habrán ver, a mí me siguen las mujeres. Sí, pero como la que tienes, ninguna. Aunque sea las hermanas, deberían decir, amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. Miren, desde aquí les está echando porras y, y las hermanas ni siquiera amén dice. Lo que yo más tengo que cuidar es mi relación con Dios. Eso es lo que más tengo que cuidar. Porque el diablo, todos los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles, lo que buscan es que mi fe decaiga. Que yo le deje de creer a Dios, que yo deje de confiar en Dios. Eso es lo que buscan. Pero cuando yo, cuando yo tengo esa comunión, cuando tengo una relación con Dios, entonces sé que mi vida está en las manos de Dios y que va a pasar lo que Dios quiera que pase. Dígale que está a su lado con nosotros, dígale. Va a pasar, dígale, lo que Dios quiera que pase. Ah, cuando te agarras de esa palabra, entonces sabes que no va a pasar nada que Dios no permita. Y eso es lo que necesitamos desarrollar. Pero es en la comunión, es en la relación con Dios. Es ahí en la relación, es ahí en la comunión. Por eso te digo, lo que más tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, y llamó a los doce para que predicaran. No, llamó a los doce para que estuvieran con Él. Fíjese, para que estuvieran con Él. Para que disfrutaran de la compañía. Para que disfrutaran de la relación. Para eso lo llamó en primer lugar. Para que lo conocieran. el que está a su lado. Jesús te llamó, dígale. Para que lo conozcas, dígale. ¿Qué es lo que? O sea, yo pongo mucho eso en el contexto de matrimonio, mi hermano. ¿Qué es lo que hacen los matrimonios? Cada día lo, los matrimonios, lo que cada día tenemos que hacer, cada día nos conocemos más. O sea, un día que pasa, un día que vive la pareja, ese día se conoce más. Porque no nos conocemos en plenitud. No nos conocemos, pero cada día que pasa, cada año que pasa, este año que va a terminar, estoy seguro que tu matrimonio no va a terminar igual. Va a terminar peor. No, va a terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pues que nada más hay dos formas de terminar: mejor o peor. Esa no es la única forma de terminar. Yo así veo cada año, yo cada año me pregunto, ¿cómo va a terminar mi vida? ¿Cómo va a terminar mi vida el año 2015? Ya empezamos a hablar de eso, hermano, de que ya va a terminar el año, oh, Dios mío. Ya, 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 ya Ya en el Sams ya está puesta la Navidad, entonces ya estamos en Navidad. Y ya empezamos a hablar de que, que nos va a dejar el 2015. ¿Cómo vas a terminar el 2015? ¿Vas a terminar peor o vas a terminar mejor? Dígale que está a su lado. Yo voy a terminar mejor, dígale. ¿Cuántos dicen amén? Ah, entonces, diga conmigo, lo que yo tengo que hacer es disfrutar mi relación con Dios. Recuerda cuando Jesús llevó a Pedro, a Juan y a, y a, y a Jacobo, los llevó a, al monte de la transfiguración. Dice la palabra que estando en aquel lugar, en el monte de la, de la transfiguración, cuando vieron la revelación, dice la escritura, que vino Elías, representante de los profetas. Vino Moisés, representante de la ley, porque los profetas y la ley tenían que eh, eh, darle respaldo al ministerio de Jesús. Entonces, Pedro, tan emocionado, Pedro dijo, Señor Jesús, dice... Hagamos enramadas en este lugar, dice una para ti, una para Elías, una para Moisés, una para Pedro, una para Juan, una para mí. Y, y, y entonces dijeron: Y quedémonos aquí. ¿Ah? Allá dejemos ese mundo de allá abajo, allá dejémoslo. En medio de todo lo que vive este mundo, usted puede tener un estilo de vida. Diferente si usted pone su vida en las manos de Dios. Dígale que está a su lado, pon tu vida en las manos de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice ¿eh? que somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos en este mundo, hermano. Así es Vamos de paso en este mundo. ¿Sí? Vamos de paso y yo estoy convencido de lo que dice la palabra que el Señor está con nosotros. Diga conmigo, Dios está conmigo. ¿Cuántos vieron la presencia de Dios en esta semana en sus vidas? O sea, si ¿sí viste la presencia de Dios en tu vida, si ¿Sí viste a Dios en esta semana en tu vida. No estoy diciendo que se te apareció, se te apareció en el comal, en el espejo. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo viste en las circunstancias, estoy hablando de que lo viste en los problemas, estoy, estoy hablando de que lo viste en medio de las circunstancias. A una hermana la operaron hace 15 días, hace como 15 días, 20 días operaron una hermana, la hermana María Paz de la María de la Paz Gutiérrez la operaron hace como 15, 20 días. Muy poco, muy, muy pocos han ido a verlo. Ministerio de Mujeres el próximo lunes tienen visita al hospital. Al hospital de Tultitlán. Ministerio de Mujeres. Próximo lunes. Se ponen de acuerdo el domingo, por favor. ¿Y saben qué? Mañana lo vuelven a operar. ¿Se le complicó? ¿Se le infectó la herida? Y allá está hospitalizado otra vez. Hoy, hoy hablamos por teléfono con mi hermana y, y, y pues animándola, fortaleciéndola porque sabemos que esa situación no, no, no es sencilla. O sea, todos los que hemos pasado por una situación de enfermedad, de dolor, una, enfer una situación de hospitalización, sabemos que no es cosa sencilla. No solamente es el dolor, el dolor físico, sino es el aspecto emocional. ¿Cómo mantenerte allí firme emocionalmente ante la situación? Y le decíamos a la hermana, hermana, usted tiene que estar bien, porque si usted no está bien, le va a sumar esa condición a su condición física y entonces va a tronar. Dígale que está a su lado. No importa lo que estés viviendo, dígale. Dios está contigo, dígale. Cuando dicen amén. No me vaya a salir como Gedeón. Pero si Dios está conmigo, entonces ¿por qué estamos así? Y entonces ¿por qué me va así? Ay ah, Dios mío, si hace eso, entonces ya no sé qué más vamos a hacer por usted. Diga conmigo, Dios está conmigo. Entonces Jesús les dice, les voy a llamar amigos. Ya no van a ser siervos, van a ser amigos. Ah, pero date cuenta, antes no los llamó amigos. Uh -huh. Diga conmigo, no a cualquiera puedo llamar mi amigo. de acuerdo o no? Uh -huh. No a cualquiera podemos llamar nuestros amigos. Usted, todo puede ser sus conocidos. Usted tiene que ser amable con todos. A todos les puede hablar. A mucha gente usted le puede sonreír. Pero no todos son sus amigos. No todos pueden ser sus amigos. Y usted si quisiera ver muy espiritual y dijera. Es que todos son mis amigos. Mentira. Y lo van a meter en problemas. A mis amigos es intimidad. Porque Jesús. ¿Qué hacía Jesús con ellos, Me mandó, Los capacitaba. Diga conmigo, Jesús los capacitaba. Ahora, escuchen bien, mi hermano, es fundamental la comunión. Muchas veces queremos actuar de manera contraria. Hay gente que quiere predicar, pero no quiere tener comunión. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? O sea, hay gente que quiere predicar la palabra, pero no quiere tener comunión. Ese día, como que una mujer diga, Yo le cocino a mi marido, Yo le cuido a los hijos, o el marido dijera, Yo trabajo y todo eso, pero no quiere cumplir sexualmente. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿Cuántos dicen amén? Está su marido al lado, dígale, Ya viste, ya viste. Ya viste? Es que es verdad. A Jesús le preguntaron, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Para, para, ¿De qué manera tenemos que actuar para hacer las cosas que tú dices? Y Jesús les dijo, miren, señores, antes de hacer, primero tienen que creer. Así dijo Jesús. Antes de que ustedes piensen hacer las obras de las cuales yo hablo, primero tienen que creer. Si no creen, no van a poder hacer. Entonces, diga conmigo, lo fundamental es la comunión. Número dos, ahora si sí viene el otro, los envió a predicar, diga conmigo, los envió a predicar. Ajá. Ah, pero ¿de dónde sale la predicación de la comunión? Es aquí donde viene lo maravilloso. Ellos iban a salir a predicar, pero escúcheme bien, después de conocerlo a él. ¿Cómo iban a hablar de alguien que no conocían? ¿Cómo iban a hablar de alguien que no conocían? ¿Cómo iban a entender el plan maravilloso de Dios en sus vidas? Y en la vida de los demás si no entendían primero lo que Dios quería para sus vidas. Imagínense que yo le vendo esta botella de agua como si fuera la maravilla. Y esto es lo que hace toda la gente. Yo le vendo esta botella de agua, esta botella de agua como si fuera la maravilla. Cuando yo desconozco el 100% de esto. Y por mucho que me capaciten. sabe usted que todas las empresas nunca hablan del lado negativo de sus productos? Nunca. Ninguna empresa. Porque el propósito es vender, es vender, es vender, es captar al cliente. Es el propósito. Ah, pero Jesús, dice la palabra, salieron a predicar, pero porque lo conocían a Él. Diga el que está a su lado. Primero, díganle, tienes que conocer a Dios. Amén. O sea, yo conozco a Dios, entiendo el plan maravilloso, escúcheme bien, entiendo el plan maravilloso que Dios tiene para mí. ¿Cómo le voy a hablar a otros de algo que yo no he entendido? O sea, yo tengo que entender... Dios tiene un plan para mi, yo, para mi vida... Este es el plan de Dios... Esto es lo que Dios quiere para mi vida... Cuando yo tengo ese entendimiento... Olvídese... Podemos ir y decirle a la gente... Mira, Dios es bueno, es bondadoso, es maravilloso... Él tiene un plan para tu vida... Cuando lo entiendes... Por ello dice la palabra de Dios... Que lo llamó y le dio poder y autoridad... Dígale que está a su lado... Dios nos ha dado, dígale... Poder y autoridad... Ah, pero todo eso... ¿Dónde? ¿Dónde se cocinó todo eso? Mire, poder y autoridad son dos cosas muy distintas. En la palabra poder viene una palabra griega que es dunamis. Es el hecho de decir, usted puede orar por un enfermo y puede sanar. ¿Sabe usted que cualquier cristiano, diga conmigo, cualquier cristiano puede orar por un enfermo y puede sanar? Cualquier cristiano. Cualquiera. Ah, si usted tiene fe en el Señor. Usted puede orar. Y el enfermo puede sanar. Así cualquiera. Es el dunamis. Ah. Ah. Pero la palabra autoridad. Es el exocia. Y esa palabra autoridad. Tiene que ver. A, es más fuerte. Porque es el. Es el derecho legal. Es el derecho legal, hermano, que Dios le otorga al cristiano para hacer uso de su poder. Por eso es que va unido, poder y autoridad, poder y autoridad. O sea, la gente puede tener poder, pero no puede tener autoridad. Ese es, ese es el punto aquí, mi hermano. Eh, antes de delegar a ellos el poder y la autoridad. Hizo algo más importante ¿Qué hizo Jesús antes de darles poder y de darles autoridad Jesús les transmitió un ejemplo de vida diga conmigo Dios quiere transferir un estilo de vida un estilo de vida un estilo de vida un estilo de vida usted lo primero que necesita aprender de Dios es un estilo de vida un estilo de vida. Miren, todos tenemos, escúchenlo con todos tenemos un estilo de vida. Todos, todos. ¿Cuál es su estilo de vida? Es lo que usted hace todos los días, todos los días. Hay gente que ya tiene rutinas así claras, claras, rutinas que no puede dejar de hacer todos los días. Hay gente que ya tiene eso como un estilo de vida. Así, es como decirle, "Hay gente que todas las mañanas se toma un café, es lo primero que hace." Tomarse un café es un estilo de vida. Es algo que se desarrolla diario, que se, es una constante. Eso es lo primero que yo necesito aprender de Dios, un estilo de vida. Diga conmigo, yo necesito aprender de Dios un estilo de vida. Eso fue lo que Jesús transmitió, transfirió un estilo de vida. Jesús les enseñó amor por las almas. Eso fue lo que Jesús enseñó, amor por las almas, compasión por el perdido. Les enseñó a trabajar por las almas. Y eso es lo que la iglesia no debe de perder de vista. La iglesia no fue puesta únicamente para celebrar cultos. La iglesia fue puesta para, para, para amar al perdido, para tener compasión por el perdido, para trabajar para trabajar por las almas. Dígale que está a su lado: trabajemos por el perdido. Dígale. ¿Cuántos dicen amén? Debemos trabajar por aquella gente que necesita a Cristo. Eso fue lo que Jesús hizo, por eso Jesús iba con sus discípulos y les dice, necesito ir al otro lado del mar, a la región de Gadara. ¿Y qué había en Gadara? Nadie, nadie se imaginaba lo que había en Gadara. Había un hombre endemoniado, había un hombre con un espíritu, dice la palabra que vivía en los sepulcros. Nadie le hacía caso a ese hombre, nadie le ponía atención a ese hombre. Muchos se habían dado cuenta, posiblemente hasta uno de los mismos que era discípulo de Jesús. Algún día había visto a ese pobre hombre viviendo en los sepulcros como un indigente, como un loco. Y nadie le había puesto atención. Y Jesús aquel día le dijo, necesito ir a aquel lugar. Y Jesús y sus discípulos fueron. Y al llegar a ese lugar se encontró con el endemoniado. Le ordenó al Espíritu que saliera de la vida de aquel hombre. El Espíritu salió y la vida de aquel hombre fue cambiada, fue transformada. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Si no tienes amor por las almas, no puedes ser discípulo de Jesús. Si no trabajas por las almas, no puedes ser discípulo de Jesús. Por eso es que la iglesia pierde el rumbo. Por eso es que la iglesia pierde el sentido. Porque nos olvidamos que la iglesia no solamente es para nosotros. La iglesia no solamente es para nosotros. Dígale que se ha sudado la iglesia no solamente es para nosotros, dígale. Si no trabajas por las almas, no puedes ser discípulo de Jesús. Porque Jesús le enseñó eso a sus discípulos. Amor por las almas, compasión por las almas. Tener misericordia del perdido. ¿Cuándo fue la última vez que le diste comer a un pobre? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste una torta de tamal a un indigente en la calle? Oh, sorpresas aquel día cuando estés delante de Jesús. Mateo capítulo 25. Y Jesús os dirá, dice la palabra. Ustedes me dieron de comer. Tú me cubriste cuando yo estaba desnudo dice si muchos van a decir. ¿Cuándo lo hicimos? Dice que el domingo salido aquí el culto. Iba en el coche. Conozco una familia que no conoce de Dios. Eh, iba pasando enfrente de la casa de esa familia. Vi al padre de esa familia. Estaba sentado en la parte, en, afuera de su casa. En un tabique. Estaba el sol horrible, el sol que quemaba, horrible, horrible. Y aquel hombre solamente tenía su cara sostenida con sus dos manos. Pero hubo un dolor en el espíritu cuando lo sentí. Vi un hombre triste, desconsolado. Su mujer hace, hasta hace unos meses estaba bien. Una mujer con vida. Sana la señora. Y se movía. La veía yo siempre. Moviéndose con sus hijos y todo. Y hace unas semanas cuando vemos. Que la señora la llevan en silla de ruedas. Demacrada. Un hueso. Un cadáver. Y el domingo le decía a mi esposa. Mira ese hombre. Yo. Mira lo que tiene en su vida. Nosotros. Diga conmigo, nosotros tenemos que compartir lo que recibimos de gracia. No sirve de nada que te llames evangélico, cristiano, protestante. Si ves a la gente necesitada de Dios. Y no le llevas esa palabra de esperanza a decirle que hay alguien que puede devolverle paz, que puede devolverle gozo. Que hay alguien que puede restaurar matrimonio. Que hay alguien que puede sanar. Que hay alguien que puede levantar. Hay alguien que puede bendecir. Hay alguien que puede traer esperanza. Hay alguien que puede cambiar el dolor. Hay alguien que puede cambiar la tristeza. En gozo y en alegría. No sientes dolor por las almas. No tienes el amor de Cristo. En tu corazón. Usted lee la Biblia usted encuentra a un Jesús cuando leo los evangelios encuentro a un Jesús que iba por las calles y se detenía con la gente que vio una viuda dice la palabra que iba el cortejo fúnebre y vio una viuda y Jesús así ¡pum! disparado va y se acerca y dice qué pasó por qué por qué va esa mujer tan desconsolada así alguien, ¡ay, pues está lógico va muerto Jesús sabía que había algo más. Alguien le dice. Es que esa mujer. Es viuda. Su único hijo murió. Y Jesús no aguantó. Jesús, Aquel peso en Jesús se acercó. Fue con la mujer y le dijo. Mujer no llores. No dijo lo sentimos. Estamos con usted. No llegó y le dijo. Mujer no llores. Mandó parar el cortejo fúnebre, Dice la palabra. Y oró por el muchacho. Nosotros lo leemos muy simple. No, pero muchacho, el muchacho resucitó. Vea la Biblia y mira ese Jesús que andaba en el mercado. Ese Jesús que andaba en las plazas y no andaba echando chisme. Mira ese Jesús que veía al indigente y se paraba. Que veía al pobre y le ponía atención. Que veía a la gente desdichada y le ponía atención. ¡Mira ese Jesús! Ese Jesús, ese, ese Jesús es el que me habla la Biblia. Y eso es lo que la iglesia necesita retomar. Por eso dice y los envió a predicar. De nada sirve que tengamos poder y unción si no hablamos de Cristo. De nada sirve. De nada sirve que yo esté lleno de la unción y del poder de Dios. Si yo no evangelizo, si yo no llevo el evangelio a la gente. Predicamos a Cristo cuando tenemos amor por las almas. Cuando vemos el camino que llevan y sabemos que necesitan a Dios. Dígale que está a su lado. Dios nos encargó, dígale. Llevar el evangelio a los que lo necesitaban. Es tiempo de que cada uno de nosotros retomemos esto en nuestra vida, dar testimonio de Jesús. Amén. O sea, ya le conocemos, digan conmigo, ya le conocemos. ¿Cuántos de aquí conocen a Jesús? Pregúntale al que está a su lado, oye, tú conoces a Jesús, dígale. Pregúntale, ponte. A ver qué le responde. Allá ah, lo conoces. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer ahora? Compartirlo. Diga conmigo, ya conozco a Jesús, ahora tengo que compartirlo. ¿Así? ¿Sabe qué nos reveló el evento del 26 de septiembre? Que no evangelizamos, eso reveló. Porque si evangelizáramos, cada domingo tendríamos gente entregando su vida a Cristo aquí. Eso es lo que reveló el evento. Pues decía, lo, le decía a los líderes, ya no hagamos grupos. A ver, decimos, es que tengo que llegar al grupo, nos, nos desentendemos del evangelismo, nos desentendemos que hay un mundo que está en caos, hay un mundo que se está perdiendo, hay una señorita que está, pues, se está perdiendo, hay matrimonios que están al borde del divorcio, hay jóvenes que se están a punto de suicidar. Y nosotros desentendidos, ah, tengo que llegar al grupo, y llegas al grupo, no, eso no sirve. Eso no sirve. No tenemos que hacer grupos. Tenemos que trabajar. Para que la gente conozca a Cristo. No estoy diciendo que no van a haber reuniones familiares. Sino el concepto. El concepto. El concepto. El concepto. Diga conmigo. Jesús dijo. La mies es mucha. Pero qué? Somos pocos. Que nos estamos rompiendo el lomo toda la semana. Mientras que los demás nada más vienen a un culto. La mies es mucha. pero La gente comprometida. La gente que está sudando la camiseta. Es poca. Y hay mucha necesidad. Diga conmigo, cuando comparte de Cristo, estás desarrollando compañerismo con Él. no dicen amén? no dicen amén? ¿No se da cuenta usted que la mayoría de personas tenemos algún restaurante o alguna cocina económica o algún lugar donde venden comida rica pero que está lejos? ¿No se ha dado cuenta usted? Algún día le han hablado de algún lugar así. Fíjate que comí en tal lugar y la comida está deliciosa. Y te llevan hermano. Y vamos. Y no, no importa cuánto te tengas que desplazar. Yo sí lo hago. ¿Sí en serio? ¿Sabes qué es lo que tú haces? Cuando hablas bien de ese negocio. Estás desarrollando compañerismo. Lo estás recomendando. Estás hablando bien de Él. Cuando tú hablas, bien, Cuando tú hablas de Cristo. Estás desarrollando compañerismo con Cristo. Y puedes compartir a Cristo. Porque le conoces. Y sabes que es un Dios bueno. Es un Dios maravilloso. Es un Dios fiel. Pero si tú no compartes a Cristo. Es porque consideras. Que Cristo no tiene nada bueno que darle a la gente si tú no compartes de Cristo es porque entonces no le has conocido y sabes que él puede cambiar y que puede transformar la vida de cualquier persona amén ah, muy bien entonces lo llamó para que estuvieran con él y lo llamó para que fueran a predicar póngase de pie en esta tarde por favor Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Perdónanos, oh Dios. Nos hemos vuelto cristianos bien cómodos, Padre. Cristianos de iglesias. Sí. No hemos evangelizado, Padre. A nadie hemos discipulado Señor porque no tenemos fruto nos hemos conformado con venir a la iglesia Señor, porque pensamos que eso es ser cristianos pensamos que eso es ser discípulos tuyos cuando en realidad no es así Señor quiero estar contigo Señor. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero que mi comunión contigo todos los días. Porque ahí donde estás. Tú le dices de manera personal a Dios. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte a ti oh Dios. Esto no es religión. Esto es Dios. Yo quiero conocerte a ti Dios quiero conocerte a ti para tener un testimonio que dar. yo quiero conocer tu amor, tu bondad, tu misericordia para hablarle de, de esa bondad, de esa misericordia a aquellos que no te conocen Dios quiero preguntarte en esta tarde cómo está tu comunión cómo está tu relación con Dios la comunión y la relación es lo que nunca debería disminuir en Dios. Los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles. Eso es lo que busca. Que nuestra comunión con Dios vaya a menos. Y cuando mi comunión con Dios va a menos. Es porque ahí me desbalanceé en mi fe pero esta tarde puedes levantar tus manos y decirle a Dios yo sé que tú estás conmigo no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo tú estás con nosotros, lo hemos visto cuando confiamos en Dios nuestra vida es completamente distinta cuando dejas de luchar en tus fuerzas cuando dejas de pelear en tus fuerzas y comienzas a vivir por fe y comienzas a caminar por fe y comienzas a ver los problemas con los ojos de la fe y no ves el problema como algo que te aterra, algo que te que te provoca miedo, sino ves el problema, la adversidad como la oportunidad para ver a Dios obrando en tu vida para ver a Dios manifestando tu, su amor en medio de las circunstancias adversas en lugar de ver lo grande de tu problema mejor comienza a ver el poder del Dios que está con nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso no va a suceder algo que Dios no quiera que suceda no va a pasar más allá de lo que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas por favor, levántate, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes, disfruta tu comunión, disfruta tu relación con Dios. Hoy dile Señor, yo quiero disfrutar el estar contigo, yo quiero disfrutar mi relación contigo puede es que vienes a la iglesia y no disfrutas el venir a adorar a Dios no disfrutas el momento de estar en este lugar y hoy tienes que recuperar eso hoy tienes que recuperar eso en tu vida el reino de los cielos padece violencia y solo los valientes lo arrebatan solo los violentos lo arrebatan dice la palabra del Señor y hoy iglesia también tienes que levantarte a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tienes que levantarte a compartir del amor, de la bondad y la, de la misericordia de Dios. Es tiempo que salgamos de la, de, 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 de la comunidad. Es tiempo que salgamos de ese confort en el que estamos. Posiblemente no hemos entendido, iglesia, que los tiempos que estamos viviendo... Son tiempos que Dios está permitiendo para que su iglesia se incomode. Debido a la comodidad en la que hemos caído. Debido a la comodidad en la que su iglesia está. Y qué bonito como está la iglesia en la comodidad. Entonces, Dios, no te has puesto a pensar eso en tu vida. Que Dios te está permitiendo esos tiempos en tu vida. Para volverte al corazón de Dios. Para volverte a la visión de Dios. Para volverte. Dios te está recordando. ¿para qué, ¿Para qué te llamó? El apóstol Pedro dijo. Y él los llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Para que anunciemos. Para que anunciemos sus virtudes. Padre en el nombre de Jesús. En esta tarde. Queremos pedirte, Padre, que Tu Palabra, que Tu Espíritu Santo nos saque de esa comodidad en la que estamos, Padre. Si Tú estás permitiendo los tiempos que está viviendo la iglesia, lo aceptamos, Señor. Pero también nos vamos a levantar, Padre, en el nombre glorioso de Tu Hijo Jesucristo. Vamos a levantarnos, Padre, para mostrar Tu gloria y Tu poder, cómo la gente va a creer si no hay quien les predique cómo la gente va a escuchar el mensaje de salvación si nosotros no estamos predicando si nosotros estamos bien cómodos Padre pero hoy nos levantamos Padre en el nombre de Jesús vamos a llevar las buenas nuevas Padre Vuelve esa sensibilidad a nuestro espíritu, a nuestro corazón por el perdido, Señor. Haznos pensar en la gente que se está perdiendo y haz que nuestro corazón se quebrante, que nuestro espíritu sienta dolor por el perdido, Señor. La iglesia no puede vivir, Padre, en una comodidad y en una indiferencia tan tremenda ante un mundo carente de ti, Señor. Tenemos que levantarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Y para eso está tu iglesia. Para eso estamos nosotros en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús en esta tarde. Habla nuestras vidas. ¿Por qué no le dice a Dios, ¿dónde estás? Habla mi vida. Habla la vida de la iglesia. habla la vida de la iglesia Señor habla el espíritu de la iglesia Padre ya basta de tanta comodidad Señor a algunos nos ha afectado la bendición papá hemos perdido de vista Señor lo que tenemos que hacer tú nos encargaste Señor a ser discípulo le encargaste a tu iglesia este mundo papá hoy tenemos que levantarnos padre en el nombre de Jesús por eso perdona nuestra actitud confiamos en que tú eres nuestro Dios sabemos que tú estás nosotros. Con... ¿Dónde estás porque no haces una oración personal Ese mensaje que has escuchado te está guiando a una forma de orar no te voy a decir cómo ores pero si tu corazón y tu espíritu ha sido impactado si has recibido esa palabra de Dios en tu vida ahí donde estás levanta una oración personal ora de manera personal ahí donde estás ahí donde te encuentres ora de una manera personal habla con el Señor haz una oración personal ahí donde estás escucha Padre vamos iglesia vamos a levantar nuestra voz quiero invitarte a que oremos iglesia quiero invitarte a que hagas una oración personal ahí donde estás y que esta oración la escuche Dios aquí estamos Padre en el nombre de Jesús Aquí estamos delante de ti, Padre. Reconociendo, Señor, nuestra situación delante de ti, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú has hablado nuestra vida, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu redargulle y quebrante nuestro espíritu, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Escrito está que tu Palabra no regresa vacía, Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Señor, muchas gracias, amén, Señor, y amén, Padre, gracias, en el nombre de